0: Итак, братья и сестры, мы будем дальше приводить Слово Божье. Сегодня утром и вечером это у нас будет школа. больше и больше И мы будем уделять внимание сегодня особенно учению Слова Божьего.
1: И в большей
0: и большей мы сегодня
1: питайтесь. учению Слова
0: вот я смотрю, как кто питается сегодня. And Мне I очень легко видно. Но no, пусть Бог нас обильно благословит. Я хочу сказать, что вечером будет продолжение проповеди
1: сегодняшней.
0: Во второй части вечернее служение будут вопросы и ответы. Я уже хочу задать вопрос на вечернее служение. Первый вопрос, который я задам, это Павел, чтобы вы объяснили, что за такой чуждый огонь
1: Объясните, это значит. Ветхий
0: вот, когда читаю, там, взяли чуждый огонь и, знаете, попадали мертвыми. Я
1: в последнее
0: время хожу и думаю, что же за огонь? Какой там огонь может быть чуждый? Ну, огонь
1: есть Вот уже первый вопрос
0: вам есть. И если у кого из вас будут еще вопросы, вы можете записывать. Желательно, чтобы после утрешнего служения вы могли отдать. И мы проведем вечером особую такую беседу. В первой половине будет проповед, вторая ⁇ вопросы и ответы. Когда мы были на пасторском кемпе, и нам удалось быть на этих лекциях с Павлом, и вопросы и ответы, я был удивлен, насколько глубоко... Господь рада открывает нам
1: истину. Один
0: из таких вопросов, который молодежь задает, так можно ли потерять спасение? You Я думаю, что вечером это будет второй вопрос. Возможно ли потерять спасение? верна ли теория «спасен однажды» и «спасен навсегда». The that that safe, Второй вопрос forever. вам, брат, yeah. Ну, остальные я буду задавать дальше. We'll Мы очень благодарны Богу за это время, которое Бог дает для нас. Пожалуйста, и сестры, я,
1: конечно, не хотел бы перед вами... Представить, как все Я не все знаю. И никто все не знает, только Бог. And there's nobody that knows God и Ему слава сегодня Аминь. Сегодня, братья и сестры, хотел бы с вами поделиться uh, мыслями о Христе. И хотел бы предложить текст Священного Писания, который говорит о Христе, это филиппийцам вторая глава. Like uh, хочу сказать, что это один из основных текстов Нового Завета, который учит о природе Христа. Ну, давайте прочитаем с 5 стиха. Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. You, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу но уничижил себя самого приняв образ раба сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек no servant, смирил себя быв послушным до смерти и смерти крестной death, death посему и Бог превознес его дал ему имя выше всякого имени Therefore, God also has exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, of those heaven, of those earth, Братья и сестры, вот этот фрагмент, который мы сейчас перечитали, несколько sisters, неожиданно появляется в этом контексте. Is, Обратите внимание, что со второй главы апостол Павел размышляет о том, какие должны быть отношения между людьми. Если внимание, между людьми. Размышляя об отношениях по-другому, о морали христианской, он начинает друг говорить о Христе. Причем я хочу напомнить, что послание к филиппийцам это одно из тюремных посланий апостола Павла. As I also want to mention that the letter to Philippians was a, a letter that Apostle Paul wrote from prison. И складывается такое впечатление, перечитывая этот текст, что апостол Павел, находясь в тюрьме, очень глубоко переживал присутствие Бога. Находясь в стесненных обстоятельствах, он погружался так глубоко в тайны Божьего откровения. И перечитывая это откровение, ты восхищаешься величием and when you read through this revelation you just get amazed by the greatness of this spirit uh, many people today speak of Christianity in the context of other religions Многие считают, что христианство это просто одна из религий мира. Many people think that Christianity is just another religion in the world. И кто-то говорит, например, я слышал в России представителей исламского мира. I would hear them say. Они говорят: да посмотрите, как в ваших семьях живут. They say, look how people live in your families. посмотрите, как относятся дети к старикам. Look how the, the younger uh, treat the elders. И на самом деле, братья и сестры, в России удивительная ситуация. Стариков, брошенных больше, чем во времена войны. Детей, брошенных своими родителями, больше, чем во времена войны. Это говорит о очень низкой морали общества. При этом общество называет себя христианским. И многие задают вопрос, каким образом вот это общество нехристианское по-другому себя ведет, чем общество, которое называет себя христианским. И возникает много вопросов. Братья и сестры, я сегодня хотел бы, чтобы мы в Церкви Христовой вернулись к подлинно библейскому взгляду. Каким образом связано то, что мы исповедуем, с тем, как мы живем. Братья и сестры, это не две разных сферы. Это две сферы, которые очень тесно связаны. Невозможно исповедовать в церкви великие идеалы и жить просто как последний грешник на этой you земле. Доктрина и мораль в церкви Иисуса Христа тесно связаны. Поэтому в церкви Иисуса Христа мы должны говорить как о доктрине, так и о морали. Мораль христианская, она не повисла в воздухе. Как мораль, допустим, или правила нравственные повисли в воздухе, в конфуцианстве, в других религиях. Библейские But the biblical moral it is established as the foundation which is Jesus Christ. И Библия говорит о том, что никто не может положить другого основания, кроме положенного. And the Bible says that nobody else can lay another foundation the one that was already laid. Я еще хочу сказать, братья и сестры, что мы, когда говорим о высоких идеалах, I also want to say when we speak of great and high ideals. Это не просто мы рисуем какую-то красивую картинку идеального человека. Библейская мораль выстраивается немножко по-другому. Библейская мораль строится немного Она означает, что мы не только говорим о высоких идеалах, но сам этот высокий идеал в нас становится действующей причиной к тому, чтобы достичь этого идеала, чтобы возлюбить его всем сердцем, чтобы всю свою жизнь посвятить, чтобы достигать этого идеала. Поэтому, когда мы сегодня говорим о доктрине и морали, мы должны понимать, что это связано. Вы знаете, очень много было проблем в христианстве и до сегодняшнего дня из-за того, что люди говорили одно, а жили и делали There were many, many problems that arose in Christianity over the years because people said one thing, but lived completely differently. Today I want to challenge myself and all of us here that we deny these rules. Let us remember that we cannot speak one thing and do something different. What we speak is what we must do. И вот апостол Павел касается вот в послании к филиппийцам именно этого вопроса. Он говорит об отношениях между людьми. Он говорит о том, каким образом можно выстроить эти отношения. Какие они должны быть эти отношения. Какими принципами мы должны руководствовать за выстраивание этих отношений. И эти отношения носят сквозной, универсальный характер these relationships they have a continuous uh, character there's one principle of how to build a relationship between a man and a woman in marriage in what way to build a relationship between parents and children and in what way to build a relationship between brothers and sisters in church there's one principle the principle is in Jesus Christ this is Christ this is his это его жизнь, это его откровение, и самое главное в этом откровении. Бог во Христе Иисусе смирил себя. Christ сестры, без смирения невозможно выстроить отношения. Эти гордцы они разрушили семьи. people have destroyed families. These proud people who could not humble Эти гордые люди, которые не хотели смириться, они бросили детей они бросили своих. Знаете, когда мы читаем это, мы видим, что апостол Павел говорит, если ты хочешь иметь отношения, подлинные отношения, посмотри на Христа. Посмотри, как Христос себя вел. Look at the way that he behaved. Что Он сделал. What did he do? Знаете, давайте посмотрим конкретно на некоторые слова, которые здесь использует апостол послании к давайте третий стих посмотрите третий стих, что говорит апостол Павел ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого выше себя слово почитать, что означает? означает сознательно и уверенно Принимать решение другого, считать выше себя. Обратите внимание на то слово, которое использует апостол Павел во втором и пятом стихе. Смотрите. Дополните мою радость, имейте одни мысли имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Слово чувствования и мысли это одно и то же греческое. We see here that the feelings and the mind, it is the same uh, interpretation in the Greek. Апостол Павел здесь говорит о том, что мы должны определенным образом мыслить. He says that we must think in certain way. We must have an inner determination, an, an inner relationship. And he says have one inner accord or, 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 or a setting. Have the same thoughts within. В пятом стихе он говорит, имейте те же чувствования, какие во Христе Иисусе, то есть имейте внутри себя то настроение, то же отношение, что во Христе Иисусе. Когда мы перечитываем вот это, братья и сестры, мы восхищаемся величием логики божественного откровения. Апостол говорит, что Построить отношения с другим человеком необходимо на основании смирения. Person, Когда ты готов отказаться от собственного интереса в пользу другого. Да, конечно, может быть, ты прав и более вообще правильный по жизни. Но иногда для того, чтобы сохранить отношения в семье, тебе Тебе нужно смириться. Тебе внутри нужно мыслить о другом человеке, как о ценности Божьей. Братья и сестры, сколько семей можно было бы сохранить, если бы так настроил себя мужчина и женщина. So Сколько правильных отношений можно было бы сохранить в церкви, между братьями и сестрами, между служителями, если бы каждый настроил внутри себя на те relationships которые во Христе between and sisters, between pastors, would have been preserved if everyone would have turned themselves to be set up like Jesus was on the начиная с шестого стиха. When we read the text, starting from verse знаете, uh, вот этот фрагмент шестого, буквально, по одиннадцатый стих. This fragment from verse till 11. Uh, исследователи Библии говорят, что это был богослужебный гимн. Кто-то считает, что апостол Павел, находясь uh, в тюрьме, Some consider that Apostle Paul went in prison. He remembered how the church was praising Christ at that time. And when he was laying down this text, he included that fragment. И многие считают, что именно таким образом церковь, ранняя церковь апостольского периода восхваляла Христа. Есть много аргументов, о которых мы не можем сейчас говорить в нашем формате, но есть много аргументов, которые говорят о том, что на самом деле так могло и быть. И когда мы перечитываем этот фрагмент, вот этот этот текст, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но the себя самого, приняв образ раба. who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God but made himself of no reputation taken on the form of a bond servant I do not know what kind of feelings this text глубиной мысли ранней церкви, которая исповедовала Христа. Настолько глубоко и аккуратно мыслит церковь о Христе. Я хочу сказать, что Иисус Христос, начиная со времен, когда Он родился на этой земле и до сегодняшнего дня, Он остается предметом споров, предметов дискуссий, соблазна и пререканий and, and, and уникальность христианства не в том, что она говорит там в отношении политики, государств общества, а именно во Христе Иисусе cetera, может быть даже какие-то философы лучшие идеи высказывают, чем то, что говорят от представителей церкви но уникальность церкви уникальность христианства зиждется основана на личности Иисуса Христа и именно столкновение со Христом это самая большая проблема светского человека, который встречается с христианством. encounter with Jesus, it is the greatest problem that somebody from the outside may have when they address Christianity. Я вспоминаю слова, которые когда-то сказал, благочестивый Симеон. Это вторая глава Евангелия от Луки. I am reminded Обратите внимание, что благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, сележит сей на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий. Then Simeon blessed them and said to to Mary his mother, Behold this child is destined for the fall and rising of many in Israel and for a sign which will be spoken against. Христос Иисус остается предметом пререканий. Очень многие люди на этой земле, философы и ученые, не поняли, кто такой Христос. И Христос остается самой спорной личностью на этой земле. И Его уникальность, уникальность личности Христа не перестает быть настолько the uniqueness of his person is is, is so extensive that many people cannot achieve and cannot comprehend that and gracious Simeon he says that look to Mary he says look at this child he will be the reason for many many disputes and arguments и на самом деле, братья и сестры, как это понять? Кто родился в Ифлиеме? Что собой представлял этот младенец? Большего парадокса придумать себе невозможно, чтобы тот, который сотворил небо и землю, тот, который от вечности, тот, который сотворил видимый и невидимый мир, он сейчас на руках у родителей своей как беспомощный младенец, беззащитный младенец, protection, evil people are looking to kill him Братья и сестры, как это возможно? невозможно понять это. Человеческая логика не выдерживает, она просто трещит прошлом. Как это возможно? Но это возможно. Бог наш, Он выше всяких парадоксов. И понять эти вещи можно только верой. Логика не способна это осмотреть. Человек только верой может в глубоком опыте переживания Божьего присутствия посекать тайну Божественного воплощения. И знаете, вот церковь, ранняя церковь, воспевая Христе, мы будем говорить ниже Насколько она глубоко и аккуратно высказалась об этой личности. Насколько она точно сказала все о Христе. In what precision they spoke of Jesus. Мы сегодня читаем этот текст и просто наслаждаемся, насколько величественно и ясно говорит Слово Божье. Итак, шестого uh, стиха Слово Божье говорит. O том, что он, будучи образом Божьим. So who, God, по сути дела, апостол Павел дальше будет говорить о Христе как о личности. О божественной личности. About a godly person, которая в себе содержит... Две природы. Он будет говорить о том, что Сын Божий Иисус Христос есть Бог. He will say that the Son of God Jesus Christ is 100% God. И он же сто человек. And also a 100% human. Он такой же, как Отец по Своей природе. By his nature, he is just like the Father. И Он такой же, как каждый из нас по Своей природе. И это таинственное единение Божественного и Человеческого совершилось в Личности Христа. Давайте аккуратно посмотрим последовательно Uh, в то, как учит Библия о Христе, здесь в шестом стихе. Обратите внимание, что апостол Павел вначале говорит о божественности Христа. Here, Он говорит так: Он, будучи образом Божьим, God, не почитал хищение быть равным Богу. did not consider it robbery to be equal with God. Братья и сестры, обратите внимание здесь на два таких ключевых слова. Turn your attention to two key words here. Образ. The form. И равный. And equal. Uh, слово образ это очень интересный греческий термин. The word form is a very interesting Greek term. Послушайте внимательно, что означает, как мы можем сегодня интерпретировать это слово образ. Listen carefully how we can interpret the word form today. Слово «образ» означает внешнее проявление внутренней сущности. То есть, глядя на Христа, то, что Он делал, то, что Он говорил, можно было сделать вывод, что он обладает божественным авторитетом. A, a Это специальный термин, который означает не просто какую-то скрытую божественность. Это пасхи проявленное божественное, где Христос в определенных словах, определенными действиями доказал, что он имеет божественную власть. Я хотел бы на некоторые только вместе с вами обратить внимание. Смотрите, когда Христос говорит, что Он имеет власть прощать грехи на земле. Вы помните эту историю? Она написана у трех евангелистов. В частности, я обращаю внимание на Марка 2.10. Вы помните, когда Христос говорит расслабленному прощаются тебе твои грехи. И вы помните, что многие и you remember that the many people это heard были в шоке shocked by these Они сказали в сердце своем: "Как возможно, чтобы человек делал такое кощунство?" потому что только бог может прощать sins. "Как же этот Иисус из назарета может такие вещи Помните, говорит, and you remember Jesus turned to them and said, He said, why are you thinking что легче сказать, прощается грехи, или встань, возьми постель иди домой? What is easier to say, your sins are forgiven, or to say, take your bed, get up, take your bed and go home? Как вы думаете, что легче сказать? What do you think, what is easier? грехи, или встань, возьми постель иди домой? Your sins are forgiven, or stand up, take your bed and go home? Но очевидно, легче сказать, прощается тебе грехи, и пойди проверь, простились грехи, не простились что взвешивать его будешь или что с ним делать? Of it's to say your sins are How are you going to test that? How will you evaluate it? Поэтому это был риторический вопрос, ответ на который очевиден. И когда Христос сказал: «Но чтобы вы знали», сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. И обращается к Славу: Встань, paralytic he своей get иди домой. И Библия нам говорит о том, что он встал у них на глазах The Bible says that he stood up before all of them. таким образом Христос продемонстрировал свою власть. In this way Jesus demonstrated his authority. Он имеет власть прощать грехи, как Бог. He has the authority to forgive sins like God. И он подтверждает это своим действием исцеления. And he confirms this with his action of healing. И таким образом, братья и сестры, вот это проявление и есть – In this way, this manifestation is the expression of his godliness. This is what Apostle Paul speaks of, speaks of, saying that he being in the form of God, he was a God who was acting like God, who manifested his godliness through certain actions, through certain words. when обращая к своим последователям что человек который хочет следовать за ним он должен возлюбить Бога He says that he must love God more than anyone else on this earth. Who can possibly contend for such a position in a life of a person? No creation can contend for that. Only in the life of a person, only God himself can contend and request that position. Право на первое место в нашей Only God has the right for the first place in our life. И только тогда, когда Бог занимает первое место in our life приходит порядок во все сферы другие. Does order come into every other aspect of our life? когда есть Бог в сердце. Only when God is within the heart. Будет порядок в отношениях к семье. You will have order in the relationship in your family. Будет порядок в отношениях с детьми. You will have order in the relationship with your children. когда Бог в сердце есть. God truly is within the heart. Order comes into the life of a person. Take God away and chaos appears. So that's why Christ says that whoever will love someone else greater than me on this earth, he is not worthy of me. This person will never understand anything in their life. In the world they say that these people, they don't have a a governing body in their, in their head in other words you can't expect anything good from them they don't understand anything because they don't have the one who must be in the first place and this is this is the image and the form of God manifested and so apostle says that he being God in essence being God according to his nature being God. He manifested his godliness on this earth. When he forgave sins. When he taught people that they must love him greater than anyone else on this earth. Of him the Bible also says that he is a judge. If you look at how he is a judge отец не судит, он дал весь суд кому. Сыну. To to и Иисус Христос есть тот предопределенный судья, говорит апостол Павел, деяние апостолов. Знаете, братья и сестры, это очень важный момент нам понимать, почему именно Бог имеет право судить и никто другой не может этого делать почему Библия учит нас чтобы мы не судили why does the Bible teach us not to judge? почему Библия говорит о том чтобы мы не судили преждевременно потому что человек не может совершить правильного суда Because a person cannot carry out a proper judgment. что необходимо для того чтобы совершить правильный суд What is to carry out a proper, proper нужно знать все you must know everything about the circumstances of an occurrence in In order to to draw a conclusion or evaluate an action you must know everything who of people knows everything about any action about any action that was done about any circumstance nobody Христос Иисус Он Бог, Он знает все. But Christ Jesus He is God. Он имеет право судить. And He God. has the right to judge. Потому что Он знает скрытое и Because He knows the hidden and the obvious. знает мотивы и действия. He knows the motives and the actions. обстоятельства и нюансы. He knows the circumstances and the certain nuances. Он знает все. He knows everything. Поэтому только Он может only He can judge. Ему принадлежит право судьи. To him belongs the right of истинный судья. He is judge. True judge. That is why we worship him. We honor his judgment. And not understanding the completeness, we admit to the righteousness God. of his judgment from his judge. Hallelujah! Glory to him. Brothers and sisters, this is the form of God. Образ означает что, то что мы сказали, внешнее проявление внутренней сущности. Form, said, Он будучи Бога. Продемонстрировал свою божественность. В этих действиях, которые мы перечисляли. Поэтому сегодня, когда мы размышляем о его божественности, мы обращаем на целостность божественного свидетельства Христа. Апостол дальше говорит о том, что Он не почитал хищением. Что означает не почитать хищение? What does it mean that he did not consider it robbery? Мы могли бы эту мысль передать следующим образом, что Христос, будучи Богом, не считал, что божественный авторитет, божественную власть он присвоил себе незаконно или похитил. Вы знаете, что бывает, когда uh, z- uh, uh, там... Uh, Воры что-то похищают, они это где-то прячут, хранят, потому что они за это заплатили какую-то цену. Христос не считал, что он божественность себе присвоил незаконно. Jesus did not consider that the godliness that he has, he took it without deserving it. Более того, он даже не держался за эту божественность. In other words, he didn't even hold on to this godliness. Он был готов ограничить самого себя в свободе. freedom. Братья и сестры, это очень интересная мысль апостола Павла. Мы могли бы сказать так: он, будучи по сути, по природе Богом, он не считал, что этот уровень или этот статус он похитил или незаконно присвоил. За который надо держаться, во чтобы это не стало. Это равенство Богу он себе не присвоил незаконно. God, somehow, you know, он был Богом всегда. Братья и сестры, и сегодня, когда мы читаем это слово, мы должны верить и понимать верить и понимать именно так что Иисус Христос это истинный Бог и слово которое использует апостол Павел равный Богу смотрите еще такой нюанс где вот это равенство подтверждается в Евангелии от 5 главе 18 стихе там есть In John chapter 5 verse 18 есть такая история. Я за lack of time времени, просто напомню о ней. Библия говорит о том, что однажды фарисеи сказали Христе следующее. The Bible says that the Pharisees at one time said the following of Jesus. Он не только субботу нарушает. He does not only uh, break the Sabbath or not, does not respect the Sabbath. Он Бога называет своим отцом. But he calls God his own father. Чем самым делая doing, себя равным Богу. Doing that, equal to God. Очень интересный сюжет, братья и сестры. Вы знаете, в Ветхом Завете никогда вы не найдете ни одного места, чтобы Бог кого-то из людей лично назвал своим сыном или кто-то из людей назвал Бога своим отцом. Son, Это что-то особенное. И вы знаете, братья и сестры, что Бога Назвать своим отцом для еврея означало father, сделать себя равным Богу. To make himself equal to God. Потому что чем сын отличается от отца? Because how is a son different from the father? Ничем. Ничем. Он такой же, как отец. Поэтому никто себе не позволял назвать Бога своим отцом. И вдруг появился некто, который называет Бога своим отцом, father, тем самым делая себя равным Богу. In doing so, make him himself equal to God. Братья и сестры, здесь это же слово использует апостол Павел и говорит, что он не почитал хищением быть равным. And specifically this word is used here by Apostle Paul where he says that he did not consider it robbery to be equal with God. Slava gospodu glory to the Lord our God is a true God Jesus is the Lord and this is some of the earliest post Passover confession of the church that Jesus is Lord and the church will never stop professing this the church is expecting the one who comes from heaven the Lord of all living today we worship him we honor him Наслаждаемся и восхищаемся Помолимся, братья и сестры Аллилуйя, Господь Мы сегодня в это воскресное утро, Господи, поклоняемся Тебе У нас сегодня нет другого Бога У нас нет другого Спасителя, у нас нет другого Искупителя Ты наш Господь И сегодня Тебе вся слава от Церкви Ты Бог «Ты Бог наш, тебе слава, тебе честь и хвала, ты сотворил все». Твоей рукой удержится все. Ты дал нам жизнь, ты дал нам дыхание. Ты дал нам спасение, Господи. и мы можем сегодня поклоняться Тебе. Это великий жребия и большая судьба, Господь, знать Тебя, Бога истинного. Слава Тебе. Слава Тебе в церкви. Слава Тебе в жизни нашей. Слава Тебе в устах наших. Слава Тебе в сердце. Слава Тебе в поступках наших. Слава, слава Тебе, Господь. Да совершится Твое дело на земле. И в жизни каждого из нас мы молимся Тебе, И благодарим Тебя, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.